1: Muy buenas. Continuamos una semana más con las entrevistas de hagan lío donde nos acercamos a casa testimonios de. Vida. Que nos llenan de luz, que nos llenan de alegría Y hoy la verdad es que es una, una entrevista especialmente ilusionante para mí Porque es cierto que hemos entrevistado a gente de todo tipo Pues bastante conocida como el Obispo Munilla, Juan Manuel Cotelo, director de cine, la cantante Atenas o sea, gente con cientos de miles de seguidores Pero es siempre especial hablar con un viejo amigo Y esta entrevista es la ocasión para para retornar esta amistad, Alejandro Bo y yo pues vivimos juntos en el colegio mayor cuando estábamos estudiando en la universidad y ya Alex han pasado más de 10 años eh, y nuestras vidas pues eh, de alguna manera se han dejado en distancia pero siempre hemos estado ahí eh, manteniendo el contacto y la fe también ha sido algo que, que a partir de nuestra etapa universitaria creció en ambos eh, Alex es misionero de la fe, también está implicado en esto de la evangelización a través de las redes sociales Pertenece al movimiento de Fe y Vida y nos va a hablar de, de esto eh, Es el responsable de, de este movimiento de Fe y Vida en Valencia Entonces Alex, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros
0: Un placer y lo que tú decías Ramón, de, que al final lo que nos une es la amistad que separados está ahora por la distancia, ¿no? Pero que siempre hemos tenido el contacto y, bueno, un, es un gusto ¿no? poder... Que, eso, que esta entrevista sirva de, de excusa para hablar tuyo, ¿no?
1: Por supuesto. De hecho, cómo se ha gestado eh, yo creo que ha sido de una forma muy graciosa porque a través de un amigo en común nuestro me llegó un, un vídeo tuyo donde estás promocionando unos cursos de fe y vida, tal vez ahí con tu mujer, y, y digo... Alex, o sea, después de no sé cuántas, 60 o 70 entrevistas de Hagan Lido, que un liante como tú eh, aún no lo haya entrevistado, vamos, eso no tiene que, tiene que ser eh, la entrevista pronto, ¿no? Entonces me llegó el vídeo y ya me activé y digo, hay que retornar, retomar el contacto y, e invitarte aquí a Hagan Lido. Entonces, promocionáis ese curso que después, si quieres, nos contas, nos cuentas tranquilamente en qué consiste. Pero ahí, al principio del vídeo, dices que tanto tú como tu mujer sois todos conversos. Entonces, nos puedes introducir en tu vida y, sobre todo, en el momento concreto donde ves que el Señor te llama. ¿no? O sea, que tu encuentro con el Señor fue en la etapa de la universidad y siempre pues a partir de ahí algo pasó y tu vida cambió.
0: Sí, a ver, en, el, en este vídeo que haces ilusión, que luego a lo mejor lo puedes enlazar para quien lo quiera ver, vale. eh, decimos que nos convertimos, nos hicimos cristianos hace 10 años. ¿no? Antes de eso, no es que fuéramos, digamos, gente pues, que estaba metida en, la, en un cártel de la droga, ni asesinaba, ni cosas así, ¿no? Porque a veces cuando, cuando oímos testimonios de, de conversión parece que son cosas así súper radicales. ¿no? Quizá ambos, hablo por mi mujer y por mí mismo, ¿no? antes de ese momento éramos lo que a mí me gusta llamar simpatizantes del cristianismo. Es decir, gente que incluso va a la iglesia de vez en cuando, ¿no? que, que si tienes que posicionarte de alguna forma intelectualmente, a lo mejor dices eres cristiano, pero en la práctica Dios no tiene una importancia. Entonces, bueno, aproximadamente hace 10 años, porque bueno, no, no, no es exactamente, ¿no? pero aproximadamente hace 10 años, por ambos caminos eh, nos dimos cuenta de que, de que Dios, de que Jesús es real en nuestras vidas y empezamos a tener una relación pues de verdad con él. En mi caso concreto pues tuvo que ver mucho el cambiarme de ciudad, yo soy de Alicante pero vine a estudiar a Valencia donde estoy ahora y donde nos conocimos Ramón y yo. Y ese primer año de universidad entre el colegio mayor, las catequesistas a las que, a las que yo me apunté con los agustinos ¿no? y en fin una, una serie de factores empezaron a hacerme cuestionarme o a hacerme plantearme qué era lo que estaba viviendo yo en mi fe y me di cuenta que mis bases en la fe pues no eran muy sólidas. Y entonces ese ese primer año de carrera para mí fue un año de búsqueda, de leer mucho, de preguntar mucho, de leer muchos testimonios, ¿no? Si hubierais estado hace 10 años haciendo estos testimonios con Agalios, seguramente los hubiera visto todos porque <risa> yo consumía ávidamente ese tipo de contenido. Y nada, fruto de ese año, al final de ese año fue la JMJ de Madrid 2011. Y la JMJ de Madrid 2011 fue para mí el, la gota que colmó el vaso, fue el último empujoncito que estaba para pues para lanzarme ¿no? y para decirle adiós, venga que sí, que soy de este tipo. Así muy resumido fue un poco mi promesa de conversión.
1: Muy bien. Y vemos que desde entonces eh, no ha sido una conversión puntual y ya está, ¿no? O sea, como un, una gran luz en un momento dado y que se queda un poco ahí, ¿no? En ese, ese shock sino que luego lo has puesto, digamos, la fe se ha hecho vida, ¿no? como también llevas puesta en la camiseta, ¿no? la fe que se hace vida. Entonces, sobre este movimiento fe y vida al que perteneces, y de hecho eres el responsable de, del grupo de Valencia, eh, ¿qué es? ¿Cómo contactaste con ellos? También, ¿cómo surgió? Porque yo he tenido que investigar un poco, conozco movimientos de la iglesia, pero este es relativamente reciente. Y, ¿Y por qué entraste a formar parte? ¿Qué te, qué te llamó de ellos?
0: Uh -huh. Bueno, Fe Vida, eh, surgió más o menos en los 90, ¿verdad? se formalizó, digamos, en el 96-97. Y básicamente nació cuando un profesor de religión, un laico, que estaba casado, ¿no? él estaba en un colegio público enseñando religión y no solo enseñaba los conceptos teóricos de, de la clase de Reli, ¿no? sino que también intentaba transmitir pues un algo más no un subvivencia pero claro como estaba en su público pues tampoco podía digamos eh, hacer proselitismo no como, como diríamos entonces organizó una convivencia fuera del colegio y en esa convivencia invitó a algunos de los de los alumnos que veía que más interés, interés tenían y entonces en este en esta primera convivencia que hizo no hizo nada especial hizo pues compartió un poco lo que él consideraba las bases del cristianismo el primer anuncio y hizo una oración al Espíritu Santo, muy sencilla, ¿no? Y él dice que nunca ha visto nada igual, pero algo pasó, ¿no? El Espíritu Santo actuó de alguna forma eh, sobrenatural, que personas que no eran para nada de, de familias cristianas o que iban a la iglesia, de repente experimentaron algo, experimentaron algo que decidieron que querían entregar su vida a Jesús, tuvieron que llamar a un sacerdote corriendo para que les confesara, ¿no? Y entonces, fruto de esa convivencia, se hicieron luego dos más convivencias como esta, fue creándose un grupo que él empezó a, a llevar, ¿no? a Acompañar a estos jóvenes. Y en, en relación con el obispo, empezaba a contar con el obispo, le contó lo que había pasado, y el obispo de, de, de Cantabria, ¿no? De Santander, lo que le dijo es, bueno, tú sigue, yo voy a seguir apoyándote a, a ti, ¿no? Y, y sigue acompañando a estos jóvenes. Y poco a poco, en, en discernimiento con el obispo, se dieron cuenta, sobre todo fue el obispo el que confirmó, ¿no? Que era un carisma nuevo que, de la iglesia, ¿no? Que aportaba algo nuevo a la iglesia. Así es como nació Febida en España y muchos años pues, se mantuvo siendo un pequeño grupo solamente allí, en Santander, ¿no? en Cantabria. Realmente era en Torre la Vega, que es, un, es una ciudad de, de Cantabria. Y nada, poco a poco esas, esos chavales que tenían 17, 17 años cuando se convirtieron fueron creciendo, fueron casándose, algunos tomando también los hábitos, algunos teniendo sus agrotes. ¿no? Eh, y muchos años permaneció la comunidad única y exclusivamente en, allí en Cantabria. Pero de repente como que sintió una vocación que no solamente era para ese grupo, sino que, que podía entrar más gente a formar parte de, 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 esta nueva, de este nuevo carisma, de esta comunidad. Y entonces, eh, bueno, pues por casualidades de la vida, contactos que tenían, empezó una comunidad también, se unió un grupito de gente en Granada. Y entonces, eh, en Granada es cuando yo contacto con la comunidad porque una pascua juvenil, yo por aquel entonces estaba en un grupo de oración y, y nos habíamos quedado sin Pascua Juvenil. Todos los años íbamos a una Pascua Juvenil y ese año como que nos habíamos quedado colgados, no nos habíamos podido apuntar a ninguna. Uh -huh. Y entonces por las redes sociales yo vi que, que la comunidad cibida en Granada estaba organizando una Pascua Juvenil y les mandé un contrato por Facebook, un, un mensaje por Facebook uh -huh. y les dije, oye, ¿podemos ir? Bueno, claro que sí, venimos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde los conocimos y donde, donde yo, después de muchos meses, ¿no? Porque en ese, en ese punto yo llevaba muchos meses buscando algo más que un mero grupo de oración, ¿no? Que, que ya tenía. Eh, estaba buscando como un poco mi, mi carisma en la iglesia, ¿no? Donde encajar. Y ahí es donde empezó un poco mi enamoramiento, ¿no? De, de este carisma. Y poco a poco, pues, empezó un camino de ir viendo si realmente este carisma era para mí. Y, bueno, como ya has adelantado, pues, concluyó que sí, que que era para mí, hice los primeros compromisos hace nueve años y ahora ya soy comprometido de por vida y, en fin, como tú dices, responsable de Valencia y, en principio, para servir muchos años más, si Dios quiere.
1: Increíble, Alex. Eh, la verdad es que puede sorprender un poco que un laico, ahora en tu caso casado, tenga una dedicación plena a la Iglesia, como la que tú tienes, ¿no? O sea, parece que la entrega por completo a Dios, pues implica también unas condiciones de cambio de vida radical, externas, o sea, de o alejarse del mundo, o de hacer votos, o de entrar a un convento, o a un seminario y demás, ¿no? Pero continúas, digamos, en la vida ordinaria, y, pero plenamente comprometido con esto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo explicas a tus amigos, ¿no? a la gente que te conoce, que... Ahora mismo tu trabajo, tu vida, todo es un donarlo a la iglesia. Yo recuerdo cuando a, a, recién acabas de, de comenzar, de comprometerte con Fe y Vida, que quedamos, no recuerdo dónde, eh, a tomar algo y eh, me enseñaste tu, tu proyecto vital. O sea, ya tenías claro lo que Dios quería de ti para muchos años, ¿no? Y te habías hecho ahí una especie de, de álbum. Con un itinerario de vida y dices a mí me sorprendió mucho eso dices aquí hay una auténtica vocación en medio del mundo eh, de entrega completa sin sin rarezas sin hacer nada externo sin no y pero plenamente comprometido entonces no sé eso entiendo que es tú eres hijo único también un shock eh, para tus padres eh, para tu familia, para tus amigos, ¿cómo, en tu entorno, ¿cómo entendió esto?
0: Bueno, mi entorno lo entendió al principio con miedo, ¿no? Porque yo que soy ingeniero industrial, terminé la carrera además pues, con muy buenas notas y tal, todo el mundo la expectativa que tenía sobre mí era pues, que trabajara con ingeniero y que gana mucho dinero y, y poco más, ¿no? Pero bueno, sin embargo, desde que yo me convertí al poco tiempo yo empecé a sentir una pasión muy grande por esto de evangelizar, de comunicar la fe con otras personas, especialmente con aquellos que, pues, que están alejados de la iglesia o que, han, que están rebotados, incluso gente que, que nunca ha entendido bien de qué va esto de, del mensaje de Jesús. Y nada, viendo, la verdad es que yo al principio tampoco tenía muy claro cómo se hacía esto, ¿no? y, y yo me planté pues, un montón de vocaciones diferentes, ¿no? buscando un poco cuál era la mía. Pero bueno, empecé, o, por suerte encontré personas, que tenía una vocación parecida o similar a la que yo tengo ahora y eso me fue dando luz. Y bueno, al paso de los años lo planteé con mi comunidad y al ser una, una comunidad nueva en ese sentido, un movimiento nuevo, todavía no se había dado esta realidad. Pero hablando con el fundador ahí durante mucho tiempo, pues me dijo, ¿y por qué no, por qué no te lanzas tú a, a hacer esto? Y bueno, eh, me lancé y, y empecé a, a vivir así, ¿no? Dedicado completamente a, a, la, a la evangelización. ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que mi entorno cuesta, cuesta a veces entenderlo. Cuando me encuentro con amigos que no son cristianos digo, mira, trabajo en una reunión cristiana y ya está, tampoco doy muchas, muchas explicaciones porque no las entienden o, o no lo quieren saber, pero hombre, si la gente ya sabe un poco más o entiende un poco más cómo funciona la iglesia y tal, pues sí que les explico pues, que soy misionero laico, que dedico mi tiempo completo a la evangelización, pero como laico, pues puedo casarme, ¿no? No he hecho, no he hecho un voto de castidad, ni he hecho una promesa de castidad, eh, aunque por ejemplo en la misma comunidad hay otra chica eh, rocío que eh, ella también es misionera laica pero ella mm -hmm. sí que ha hecho una promesa elevato porque ha visto que esta es su vocación entonces mm -hmm. digamos que están contempladas eh, por lo menos en nuestra comunidad están, que están contempladas los dos estados de vida él y, él y casado desde ser este misionero laico a tiempo completo no sé si he respondido más o menos
1: totalmente no es un es bonito también estarás viendo cómo surge como toma forma un carisma, ¿no? O sea, la, la intuición de Dios que ha tenido este, este profesor de religión, como ya se está, se está haciendo vida, porque al principio es eso, es un mensaje que él recibe, pero que eso luego tiene una materialización también en, en la vida de las personas y, y cómo se está haciendo también los diferentes modalidades vocacionales, se podría decir, dentro de, de la comunidad. Entonces... Sí. No, es, es muy bonito, la verdad, ver cómo Dios sigue actuando eh, en la vida de las personas.
0: No, iba a decir que la verdad que, claro, eh, nosotros en la comunidad la verdad es que tenemos un espíritu muy, muy de integrar, sobre todo a los comprometidos de por vida, ¿no? En las decisiones importantes de la comunidad. Y uh -huh. hemos tenido capítulo comunitario, bueno, la reunión general de toda la comunidad y los comprometidos de por vida, tuvimos una reunión y decidimos cosas importantes de, de lo que va a ser también ahora, cómo se va a estructurar la comunidad en los próximos años o... Uh -huh. cambios que para, para mejor hay gente que, que no los ve, pero nosotros decimos, estamos creando realmente la, uh -huh. el carisma, ¿no? Estamos por, perfilando el carisma, ¿no? Josué, en este, en este caso, que nuestro tutor tiene esa visión inicial, uh -huh. pero entre todos vamos... Y, y, ha, y ha habido muchas pruebas y errores también en estos años, uh -huh. no te creas. Y cosas oh, sí, que no. han salido mal y otras que han salido bien, ¿no? Y de eso, y los errores vamos aprendiendo y vamos intentando pues, hacer lo que Dios nos pide, ¿no?
1: Claro que sí. No, muy bonito. Y Alex, en un momento de, de la historia donde no para de bajar el número de, de parejas que deciden casarse, aún más por la iglesia, yo no sé ya cómo están los números, pero uno se puede asustar un poquito, ¿cómo explicar hoy en día el matrimonio? Tú que has decidido, has decidido bueno, yo lo consideraría también una auténtica vocación, una vocación al matrimonio. ¿Cómo, cómo explicar que has decidido compartir la vida con tu mujer y ser uno de por vida.
0: Sí, pues mira, justo hace poco mi mujer y yo hemos dado un taller, bueno, la JMJ lo hemos dado y también lo hemos dado de forma online, un taller de noviazgo online. Uh -huh. Y en ese taller pues nos ha, hecho, nos, nos ha obligado también a reflexionar sobre nuestro propio noviazgo y sobre nuestro matrimonio. Y una de las cosas que yo decía es que al final el matrimonio es amar a la otra persona como Dios nos ama a cada uno. Uh -huh. Y pongo un ejemplo para que veas rápido, ¿no? El matrimonio decimos que es para toda la vida. ¿Por qué el matrimonio cristiano es para toda la vida? Pues es para toda la vida porque el amor de Dios por cada uno de nosotros es para toda la vida. Es incondicional, ¿no? Y siempre me perdona. Por eso nosotros estamos llamados a amar como él en el matrimonio. Entonces, yo creo que el matrimonio simplemente es una respuesta para los cristianos que es que tenemos que ser como Jesús y tenemos que amar como Jesús. Entonces, si Dios nos ama de una forma, nosotros tenemos que intentar amar de esa misma forma. Y, y o lo, ha, o lo haces con, con una persona o lo haces de la de forma del de celibato. ¿no? Entonces, para mí, también con Marta fue encontrar también una persona con la que podía compartir una misión, una visión vital. ¿no? Y ver que ella tiene también esta pasión, tenemos la misma pasión por, por evangelizar. Ella no está dedicada a tiempo completo, pero también tiene esta pasión y lo hace de otras formas. ¿no? Y, y dar, cuando me di cuenta que esa persona que, que tiene esa pasión, que es mi mejor amiga, y que me hace la vida más fácil, pues dije, pues está claro, ¿no? Si, si no veo casarme con esa persona, ¿con quién lo voy a ver? Entonces, uh -huh. así, eso fue un poco resumido lo que, uh -huh. por qué yo me he casado y por qué me he casado con, con Marta, en este caso.
1: Uh -huh. Alex, esta semana comienzan los cursos de Fe y Vida, que gracias al vídeo que está circulando por las redes, estamos hablando tú y yo ahora. Eh, ¿Qué son los cursos eh, de Fe y Vida cómo han surgido y también cómo participar, porque a lo mejor después de ver el vídeo eh, mucha gente decide eh, pues interesarse por eso y al entrar y ver los objetivos eh, la gente que, que está participando ahí que pretendéis pues se anima y dice bueno esto es para mí esto me puede ayudar bastante entonces si ¿sí nos puedes explicar en qué consisten los cursos de Fe y Vida
0: el, el curso Fe y Vida, como lo hemos llamado es una iniciativa que nos hemos inventado aquí en Valencia eh, y básicamente consiste en ofrecer un espacio semanal, o sea, con una reunión semanal, en este caso hemos decidido que sea los viernes, eh, y cada reunión tiene pues, un una charla, un poco de acogida, una pequeña oración y un compartir por grupo. Y la idea es que se pueda experimentar en, en un mes algo que te ayuda a reconectar con Dios o a conectar más fuertemente con Dios. Está pensado especialmente pues, para esa gente que ya va a la iglesia, ya va a misa, pero se da cuenta que, que necesita algo más. Que necesita algo más que simplemente asistir a, a misa o asistir al grupo al que vaya. Se da cuenta que está a lo mejor un poco sidada. ¿no? También está muy bien pensado para gente que a lo mejor está buscando su carisma ¿no? y quiere conocer nuevos carismas. Y es una forma de que en un mes, durante cuatro días, ¿no? cuatro tardes, pues experimentas un poquito de cerca, eh, en este caso, nuestro carisma. Entonces, eh, los objetivos son esos, no? sobre todo ayudar a conectar a la gente con Dios más, más profundamente de lo que ya pueden tener, ya pueden tener esa, esa primera conexión.
1: ¿Y cómo participar? ¿Hay alguna web? ¿Podemos poner aquí al, ahora en la descripción sí, sí. del vídeo eh, algún enlace para que la gente pues, lo pueda
0: visitar? Sí, mira, se puede... Pedimos una inscripción porque básicamente... Eh, en la etapa hay dos modalidades, ¿vale? Modalidad presencial y modalidad online. En la modalidad online necesitamos tus datos para poder enviarte el, el enlace a Zoom, de este caso, ¿no? Uh -huh. Y en la modalidad presencial eh, hace una cosa que a lo mejor hay gente que le sorprende, pero a nosotros nos gusta mucho, que es invitar a cenar a los invitados que vienen. ¿no? A, a la gente que se inscribe al curso, les invitamos uh -huh. a cenar. Entonces, por eso también pedimos que se inscriban, pues para poder contar. No es lo mismo cocinar para 30 que para cocinar para 50 uh -huh. y cocinar para 100. Uh -huh. Entonces. Eh, el, el link al que se puede ver es payvida.com barra links con K y con S y ahí te puedes escribir, pueden ver también más información, pueden ver los vídeos promocionales que hemos hecho y nada, se puede también, hay gente que dice, yo es que esto de ir cuatro semanas seguidas yo no sé si quiero comprometerme, yo siempre digo, ven ve el primer día, ves el ambiente, si te gusta puedes repetir y si no te gusta, pues no pasa nada, pero bueno, la realidad es que mucha gente ve el primer día, ve que cocinamos más o menos bien que volver, ¿no? Hombre, eso, Entonces,
1: eso ayuda bastante, la verdad. <risa> Salvo
0: que se nos queme la comida, que no, pero... vez nos ha pasado un poco, pero no es lo normal.
1: Pero bueno, lo importante es lo que, que intentáis transmitir lo, lo más profundo y lo mejor que tenéis, que es al Señor. Entonces, Alex, ya para terminar, mmm, te dedicas 100% a la evangelización, mmm, aquí en el Lío, pues, con sus altibajos también intentamos transmitir a Dios a través de las redes sociales. ¿Para ti cuál es la clave para la evangelización a través del sexto continente? Porque, claro, hay tanto hay tanta gente que se lanza eh, que a veces yo tengo dudas y me planteo, bueno, esto ¿lo estoy haciendo realmente por Dios, por mí? ¿Me interesa realmente que, la, que una persona cambie? ...o tener miles de visitas... o sea ...hay eh, cosas que a veces... ...por lo menos a mí... ...me, me provocan tensión... Eh, ...cuando uno se lanza... ...a evangelizar... En el, ...a través de las redes sociales... ...y, y sobre todo... De que ...se nos puede meter... ...de hecho se nos mete la vanidad... ¿no? ...de decir, bueno, esto está saliendo bien... ...porque yo lo, me lo he trabajado... ...me lo he currado y por eso... ...ha salido adelante... O, o al revés, me desanimo porque, porque no tiene repercusión entonces tiene esa especie de ambivalencia de evangelización a través de las redes sociales y luego pues en tu caso que, que se ve que, que realmente tienes una vocación enorme para esto como intentas que, que solo sea Dios solo sea la gloria de Dios quien se lleve todo el éxito que podemos tener ...a través de la evangelización.
0: Pues es muy buena pregunta y, y es algo que yo también pienso muchas veces. ¿no? Yo te diría, si me preguntas por dos claves, ¿no? por una receta mágica, no, es la mágica, no lo sé, pero sí que pienso en dos cosas importantes. La primera es tener una comunidad, un grupo de referencia que te sirva de termómetro. ¿no? Por lo que tú decías de que podemos desanimarnos, pero cuando nos desanimamos, si el grupo que nos rodea, que nos sostiene cree en nosotros, pues puede decirnos, venga va, aunque, aunque no haya funcionado bien, puede subir. Y al revés, cuando ha salido todo muy bien te puede decir, recuerda que eres un hombre y esto depende de Dios. Yo creo que tener ese, ese grupo de referencia, ese, ese director espiritual, ese acompañante ¿no? con el que tú también vas hablando, vas viendo y vas sacando tu corazón, ¿no? vas exponiendo tu corazón, tus sentimientos, lo que, lo que piensas, lo que crees que te inspira a Dios, eso para mí es esencial, ¿no? eh, para mí en este caso se concreta pues en mi comunidad. Eh, para mí estos años, el acompañante que he tenido, los acometes que he tenido, porque he tenido ya dos, pues han sido esenciales ¿no? para todo este proceso de discernir también la vocación y discernir cómo, que, cómo y qué se hace. Y la segunda idea que diría es que es importante que tengamos gente que, que cuando se mete en estas movidas, ¿no? que se meta con cierta vocación de permanecer. no te digo mm. que a lo mejor quieres permanecer toda la vida, pero creo que nos hace un flaco favor a la iglesia esa gente que, que hace fuegos artificiales, ¿no? que hace cosas muy vistosas, pero de repente el año siguiente, precisamente porque a lo mejor no tiene una comunidad en un grupo de referencia, pues tiene una crisis de fe y lo deja. Uh -huh. O gente que hace cosas muy guays, pero luego es una, es una etapa de su vida y lo deja. Es jo, qué pena, ¿no? Y he visto también varios, varios ejemplos de esto, de gente que es fuegos artificiales, en el sentido de que hace cosas muy chulas, muy guays y a lo mejor con mucho impacto, pero no tienen continuidad porque no se habían planteado realmente si, si tenía una vocación a hacer esto. Yo creo que cuando tienes uh -huh. una vocación a hacer esto, pues te da igual si, si tienes mucho éxito o poco, al final estás llamado a hacerlo, ¿no? Y eso te, te garantiza cierta permanencia, que al final yo creo que es lo que consigue cambiar las cosas, ¿no? El tener cierta permanencia y cierta constancia en todo.
1: Dos muy buenos consejos para terminar. O sea que yo también... En estos años he visto un poco eso, que la, es muy importante la continuidad y luego tener, tener equipo, no tener eh, gente alrededor que, y hacer esto en equipo. Porque uno solo pues, tiene que dedicarle, aparte que es ingente el trabajo para, que, para sacar algo adelante y algo tan vasto como es transmitir a Dios. Y, y luego que todo esto lo haces con la gente o acabas siendo un soldado solitario y, y enseguida aparecerá una crisis y te llevará por delante y luego es Dios el que hace las cosas o sea uno puede dedicarle mucho tiempo ponerle mucha ilusión pero luego el que el que mueve la pieza la primera pieza del puzzle es el señor bueno Alex eh, ha sido un placer volver a hablar contigo después de tiempo. Habíamos estado un poco en contacto por WhatsApp, pero una conversación larga hacía tiempo que no la teníamos. Y ahora cuando termine la entrevista, pues seguiremos hablando para actualizarnos un poco. Y, y si quieres decir algo para terminar la entrevista.
0: Pues nada, que, que un placer y gracias por a todos los que, a, a los que veis entrevistas. Yo también veo varias de vuestras entrevistas y me gustan mucho. Y nada, si a alguno le interesa lo que hacemos, que sepáis que en este curso que vamos a empezar ahora este viernes todavía quedan muchas plazas online sobre todo. Presencial en Valencia también, pero mm. online tenemos muchas plazas. Así que desde cualquier parte de España o incluso fuera de España, eh, podríais conectaros y estaríamos encantados de, de vernos por ahí por la red.
1: Perfecto pues en la descripción pondremos toda la información del curso de Fe y Vida y Alex, de nuevo, muchísimas gracias y seguro que el curso va a ir de lujo y un fuerte abrazo
0: Muy bien, empezar
1: por nosotros, gracias